0: Всем привет! Это Аня Салова и мой любимый соведущий. Это я. <свеск> <свеск> и мой любимый сведущий. <свеск> это, <свеск> это <свеск> я.
1: Меня зовут Олег Корон, и Всем здорово!
0: Да, и мы ведем, как вы, наверное, догадываетесь, подкаст про родительство «Наш смена», который делает ваша любимая студия подкастов, студия «Толк». И это третий сезон, который мы начали, кажется, два месяца назад, и потом что-то пошло не так.
1: Мы столкнулись с обычной проблемой исследователя, когда оказывается, что тема, которую ты исследуешь, немножко бушит. Такое бывает, это не страшно, это нормально. Мы пытались понять, как вырастить хорошего человека, компетентного специалиста и просто классного ребенка, и поиски в интернете указали на то, что не существует, естественно, какой-то одной четкой методики, как это сделать, и поэтому, чтобы не заниматься эзотеризмом, мы решили начать говорить о вещах, которые нас совершенно точно реально беспокоят.
0: И это депрессия, друзья.
1: Да, бывает так, что депрессии подвержены не только ваши любимые голливудские звезды или ваши вторые половинки, но и ведущие вашего подкаста.
0: Короче, смотрите, что было с середины ноября как только мы, значит, запустили с вами третий сезон подкаста, практически каждый день происходило какое-то говно со мной. От мала, как бы, до велика. От меня до Киры через собаку и кошку до моего мужа все время происходили какие-то беды, которые наслоились таким образом, что суеверные люди даже решили уже меня, как бы, стороной обходить. И в целом все это дело ввело меня в состояние депрессии.
1: Ну, вообще, напомню, что в состоянии депрессии могут вводить не только Какие-то внешние факторы, и даже не только сам по себе месяц ноябрь. Хотя, конечно, он много для этого сделал за всю историю человечества. Ну давай, Аня, расскажи, что случилось? Я помню, что там были такие просто через запятую пока перечислил факты: как грабеж, чудовищная немецкая страховка, физическая травма ребенка, физическая травма второй половинки. Дополни, если я что-то из важного потерял.
0: Там было действительно, знаете, как столпы, как бы четыре черепахи апокалипсиса. Это, пожалуй, травма Киры. Она разбила голову. Травма мужа. Он упал, сломал себе бедро.
1: Причем это не связанные друг с другом события. То есть они разнесены по таймлайну чудовищности, правильно? Это же не в один день случилось.
0: Да, это где-то месяцок у меня был на то, чтобы вот оправиться от одного, и следующее меня настигла. Потом, значит... Мы заболели все, и это оказалось в итоге, кажется, ковид, но неизвестно. Мама с воспалением легких, там с кислородом лежала дома, правда, не в больнице.
1: Мама это в нашем запутанном семейном древе, в смысле бабушка.
0: Да, это моя мама Кирина бабушка. А разоболела она, потому что я ее заразила. А я ее заразила, потому что мы с ней встретились. Но это была тоже сложная, как бы история, наполненная стрессом. Потому что мы, значит, уже после того, как Кир разбила голову, нас там ограбили. А, про страховку еще. Да, извините, что все так путано. Так все и происходило примерно. Короче, первый вестник была эта страховка. Мне пришел счет на 70 евро, друзья, от страховой компании, которая там накопилась за несколько лет что-то где-то поменяли, что-то меня там где-то куда-то переназначили в богачи каким-то образом, и решили, что я могу платить 7 тысяч за страховку.
1: Социальная дистанция между тобой и нашими служителями чудовищно разрушена, когда ты рассказала, что у тебя страховка на 7 тысяч евро. Честно говоря, я не уверен, что я вообще видел 7 тысяч евро.
0: Вообще, это это какие-то должки за два года, но никто же тебя не спрашивает, есть ли у тебя 7 тысяч евро или нет, они просто тебе их выставляют, и ты должен заплатить. Это, конечно же, в мое сердце кольнуло ножом. После этого... Кира разбивает голову. Я думаю, ну, отлично, хотя бы за страховку заплачено 7 тысяч евро. <laughs> вот. Кира, значит, гуляла с папой у папы в офисе, который не предназначен для детей, и бегала, веселилась, наткнулась на колонну какую-то острую, обрела дырку в голове, которую мы с помощью специалистов скорой помощи там зашивали. Был достаточно нервно. И в этот момент, конечно, можно про это вообще отдельный эпизод делать. Насколько ты... Вот когда видишь какие-то такие штуки, которые происходят с твоим ребенком, в целом, ну, не весело, было тревожно, но при этом еще, знаешь, нужно было взять, э, себя в руках держать. Если б я там начала, как в, мне кажется, каких-то фильмах советских, сокрушаться, причитать, значит, рыдать и выходить из себя, э, ребенок бы это дело перенял. А так я такая, ну разбила голову, ничего страшного, смотрю, а там как, как в фильмах, знаешь, страшных. Да что дальше дальше мы поехали путешествовать когда голова подзатянулась немножко и уже думая все вот отдохнем после всей, всех этих э, неприятных вещей приезжаем в грузию мы приезжаем со стороны тбилиси родители приезжают со стороны владикавказа дорог закрыта закрыта на два дня а всего у нас было шесть. Уже два дня мы вот ждем, ждем. На третий день ничего не открывается, и мы думаем, блин, ну поедем тогда куда-то еще. Это тоже опять денежка. Поехали в другое место встречаться с родителями. Там наконец-то встретились. Я где-то в дороге подцепила, видимо, ковид, заразила. Нас вот было семь человек: м- м- мои родители, родители Макса, я с Максом и Кира. И абсолютно все заболели. И вот оставшиеся дни мы там друг другу передавали э, просто графлю вот, вот так вот по кругу. А, и Новый год, значит, где-то в этот момент наступает. Я лежу и думаю, блин, если я просто сейчас закрою глаза и просто их не открою завтра, мне будет настолько легче. И в этот момент я такая думаю, оу ой, ой, стоп. Это мысль, которую я читала, что когда кто-то из твоих друзей озвучивает, надо идти к специалисту в тот же момент. И пошла.
1: То есть ты... Как бы сама себе диагностируешь депрессию. Правильно понимаю ход твоей мысли?
0: В целом, да. Не знаю, есть ли люди склонны или нет э, к депрессиям. Кажется, по некоторым, что есть. Я себя к таким не относила. вот, Но тут я просто понимаю, что у меня просто нафиг нету сил жить эту жизнь, что меня ничего уже не огорчает что меня ничего не радует какие-то ну самые конечно звездные приколы из интернета естественно вызывают во мне скупую улыбочку но э, в целом там кто-то что-то там Упала мне на голову тяжелая книжка я даже не посмотрю на, на это а что-то там кто-то что-то где-то чего-то я тоже не отреагирую я подумала, блин у меня снизился вообще порог на каких-то реакций моих на внешний мир я чувствую друзья говорили что это похоже на депрессивный состояние а я как э, тревожный чего уж там говорить э, родитель сразу начала накручивать себя и думать а я в депрессии как это отразится на моем ребенке мне нужно что-то делать и просто э, ради того чтобы понять как бы движимая вот этой вот боязнью того что я что-нибудь могу навредить своему ребенку побежала скорее к психологу проверять нет ли у меня депрессии Слово сказать, радостная э, новость. В этом году наш э, любимый сервис психотерапии онлайн Ясно э, снова с нами и будет с нами еще долго. Э, поэтому промокод смена S как доллар латиницей вы услышите еще много-много раз.
1: Да, а еще сегодня с нами будет Теона Томи, Это семейный психолог, детская писательница. И она, собственно, поможет нам вообще объяснить и рассказать, что такое депрессия. Потому что это одно из тех слов, которые обозначает очень много, но в то же время довольно сложно как-то это сформулировать, понять, перенести это на себя.
2: Если очень кратко, то про депрессию, ну, вот как я, например, объясняю детям и родителям, то это когда ты потерял связь с собой, со своими интересами и со своим «я». Когда ты не знаешь, кто ты, что ты, почему ты так сейчас себя чувствуешь, не знаешь, что делает тебя счастливым, и не знаешь, что у тебя вызывает радость, удовлетворение, интерес.
0: Такое объяснение совсем простое, как будто бы оно для детей. И тут вопрос, а что, у детей тоже бывает депрессия?
2: Вообще депрессия, как и деменция, к моему ужасу, помолодела и сейчас ну, можно наблюдать, что у детей от трех лет бывает депрессия теперь, но в основном сейчас депрессия начинается у детей семи, например, лет.
1: Как вообще депрессия выражается? Ну такой самый распространенный, да, какой-то вид выражения депрессии у семилетнего ребенка, потому что то, что ты описала, как будто бы типа не совсем знаю, кто я такой, потерял связь там, и так далее для ребенка семи лет, как будто бы не знать, кто он такой. В общем-то дело привычное, или я ошибаюсь?
2: Ну, у ребенка семи лет это в основном выражается очень часто еще телесно. Там, например, энурез, раздражительность, очень часто же так называемые школьные головные боли, когда болит голова, когда болит живот, постоянно вот не знаю, ребенок идет в школу, и у него тут же все это начинает болеть большие трудности с концентрацией внимания, дети становятся очень раздражительные, агрессивные, и родители просто с ними не справляются. Обычно приходят и говорят: "Почините моего ребенка", я не знаю, что происходит.
0: Для контекста стоит сказать, что я ходила к психологу из Ясна проверять как бы себя. А Теона нам поможет разобраться с тем, как вот депрессивные состояния родителей, и вообще депрессия в целом, как они влияют на детей, влияют ли вообще, и как с ребенком разговаривать об этом, что самое важное.
1: А ещё я хотел бы получить ответ на вопрос, что вообще такое эмоциональное состояние. В том смысле, что, опять же, это такое словосочетание. Вообще очень сложно, как минимум, отделить эмоции от чувств. Наверное, это какая-то абсолютно базовая вещь, но я до сих пор свои 33 года так, так и не научился как-то обстоятельно к этому подходить. Хотя я, например, в прошлом году тоже ходил к специалисту, и мне была диагностирована депрессия. И, в общем, тема тоже для меня не чужая.
0: А вот расскажи, как человек с опытом в депрессии? Влияет ли она как-то на твое отношение с детьми к детям?
1: Я не знаю, мне очень сложно как бы сюда приписать детей. Я в целом стараюсь прямо не, не связывать и не ассоциировать полностью детей с самим собой и себя с детьми. Я часто слышал такую мысль, ну, в том числе и от специалистки, которые я ходил, что конечно, там, мое состояние как родители очень сильно влияет на детей, потому что у меня маленькие дети, им тогда было тогда еще не было года, но, типа, они как бы очень эмпатичные, сразу чувствуют, что происходит. То есть, если я в каком-то понуром, поникшем состоянии, то это и на них тоже... Влияет.
2: Конечно, это влияет на ребенка, если у родителей депрессия, и ребенок не понимает, что происходит. Очень часто родители не объясняют детям, что с ними происходит. Они говорят, мама болеет, чем мама болеет, из-за кого она болеет, почему она так себя ведет. И дети это очень часто принимают на себя, что... Наверное, это я виноват, что мама все время болеет. Потому что когда я ее прошу поиграть, там не знаю, сделать со мной домашку, еще что-то, а мама все время болеет. И вот еще, наверное, одна тенденция сейчас начала развиваться. Есть такое понятие, как альфа-дети, которые все берут на себя. И, например, в Америке дети теперь успокаивают родителей при панических атаках или при депрессивных эпизодах. Очень много тиктоков таких, и в Инстаграме тоже роликов, как дети помогают своим родителям вот в в каком-то моменте. И это очень-очень неправильно, потому что дети не должны спасать своих родителей в таких ситуациях.
1: При себя могу сказать, что я просто чудовищно себя чувствую где-то в, в конце осени регулярно. Это происходит каждый год, потому что заканчивается все то, что меня радует жизни, а больше всего в жизни меня радуют пешие прогулки и поездки на велосипеде. И, соответственно, я запираюсь дома, и сейчас из-за войны у меня нет рядом, близко друзей. Все живут в разных городах. И, соответственно, мне не на что переключаться. Я просто сижу и дальше себя вдавливаю. Естественно, начинаю думать, что а, вот, я трачу свою жизнь впустую. Я, мне 33 года. В моем возрасте Лермонтов уже 7 лет лежал в могиле. Вот такая прямая цитата. Это есть что цитата. Я Лермонтовым особо не интересуюсь. Соответственно, как бы чувствую себя какой какую-то беспомощность. жестко очень себя вбиваю тем, что я недоволен всем тем, что я делаю, а как бы способ производства какого-либо контента, какое-то там, да, публичное его выкладывание для меня является одним из основных способов получать какие-то силы, эмоции и мотивацию. Я просто ничего не хочу. Я просто открываю ноутбук и просто сижу в интернете. И все, Причем даже не как-то сладенько сижу в интернете, а просто совершенно бессмысленно и беспощадно. Начинают возникать какие-то суицидальные мысли. Ну, короче, такая вот, мне кажется, достаточно, наверное, типичное, типичное описание депрессии. По крайней мере, для... я, так, я так ее вижу. При этом на отношения с детьми это все-таки сказывается не слишком сильно, потому что дети как раз для меня являются там, одним из немногих способов переключиться в этот момент, то, что нужно просто... просто Просто что-то взаимодействие с детьми, это как минимум тебя отвлекает от самого себя. Так что я, наверное, справедливо сказать, что использую детей как антидепрессанты, но не уверен, что это правильное использование антидепрессантов. Мне, кстати, в прошлом году докторка выписала антидепрессанты, а я был настолько в понуром настроении, что даже не нашел в себе мотивации сходить в аптеку. Не уверен, что это правильная тактика поведения в таком случае, но просто вот делюсь с вами, дорогие слушатели, таким опытом, чтобы, наверное, вы тоже себя не корили, когда, когда тоже не будете ничего делать в ответ на возникающие проблемы.
0: Во-первых, захотелось тебя обнять.
1: У меня сейчас хороший период, если чего. У меня сейчас такой более активный период, наоборот. Это было в прошлом году, сейчас как-то полегче. Но давай рассказывай, почему мне захотелось обнимать. Нет, ну в целом,
0: во-первых, мне все это очень сильно, как сказать, откликнулось, но вот не кринжово, а чтобы все поняли, чтобы не штамп был, знаете, то откликнулось уже такое избитое, избитое, но откликнулось, конечно, сильно. Я прям почувствовала, что то, что ты описал, очень совпало с тем, как я себя чувствовала, лежа, значит, в ковиде, больная и грустная, и что меня в этом всем очень сильно Тревожит. Ну как бы вот если на мета какой-то уровень подниматься То, что я понимаю, что это ну, неприятное состояние, когда ты ничего не можешь и не хочешь делать мне даже не хотелось пытаться начать выходить из него и я одновременно с этим понимаю блин это вообще плохо а еще вот если тебе диагностируют депрессию, насколько я понимаю, ты не можешь сам из этого никак выйти, кроме как через медикамент, которые на химическом уровне твое настроение грубо говоря подкручивают и э, дают тебе возможность ну, в дальнейшем уже как-то потихонечку выходить.
1: Я не знаю, я вот в это не верю почему-то. Может быть, это какая-то моя каменовекность, но как будто медикаменты... Вот мне на это сложно решить. Я все время как бы это откладываю на тот случай, когда будет ну совсем плохо. Тебе какой-то уже последний, последний способ вытащить себя.
0: А чего ты боишься? Что ты типа будешь сидеть зависим?
1: Ну да, во-первых, не хочется в, список, в свой бесконечный список зависимости добавлять еще какую-то одну новую. И так много чего, чего есть. Во-вторых, знаешь, все время кажется, что типа, ну, что дальше будет еще хуже, и уже в этот момент тебе реально что-то будет нужно. Ну, это такое как бы самообесценивание, естественно. И это тоже не многие друзья об этом писали, что типа не нужно дожидаться, потому что чем раньше ты как бы начнешь решать проблемы, тем будет проще их решить. Я всем пишу да, звучит логично, а на самом деле я так не
0: думаю. Хочется уточнить э, в связи с этим про медикаменты, про таблетки от депрессии. Действительно ли без них никак? Как вообще они работают?
2: Я не врач, я не медицинский психотерапевт, э, но я точно знаю, что есть случаи, в которых без медикаментозной терапии не обойтись. И для меня достаточно знаешь спорный момент, когда э, таблетки дают детям, потому что организм все равно начинает... э, прислушиваться к медикаментам. Детский организм он пока не так устроен, как взрослый. И вот это вот костыль. Я пока не знаю. У меня очень маленькая выборка детей, у которых вот началась накранны депрессия, которые принимают уже антидепрессанты. Непонятно пока еще, что будет с ними дальше. Вот э, пока эти все исследования тоже еще не, не такие серьезные, там не очень длинные, не, не лонгитюдные. Поэтому пока непонятно, не как будут антидепрессанты влиять на человека, который начал например их принимать с шести лет.
1: Кстати, прошу прощения, хочу вот такую вот легкую еще вкинуть э, рекламу. В целом мне например, после похода к специалисту стало легче как минимум на ближайшие несколько дней. То есть мне было прям совсем плохо, настолько плохо, что я как бы просто в тот же день решил пойти к специалисту, и мы сразу нашли, и я сразу пошел. Вот так вот это было прям решительно. Я ходил не, не, да, не к психологу, а сразу к психиатру. Просто я никак не мог выбрать, какую из самодиагностированных болезней мне нужно, решить, мне нужно лечить, и поэтому пошел сразу к специалисту, чтобы вот пойти по этому, по химическому пути вытаскивания себя, и в итоге даже просто разговор, потому что э, я живу в Эстонии, и, соответственно, тут на самом деле довольно сложно найти русскоязычного специалиста, и на английском было бы тяжеловато, и в итоге я нашел да, специалистку, которая в том числе консультирует и там, да, выписывает препараты, и делает это все на русском языке, э, но ну, она была эстонкой, и на самом деле она плохо знала русский язык, и мы разговаривали на смеси русского и английского, и, и иногда я прям чувствовал, что мы недопонимаем друг друга, но все равно даже этот, даже этот... Как бы, какой-то дурацкий кривой разговор даже он все равно э, дал мне какую-то энергию силу на там переждать какой-то самый такой критический низ а дальше там уже жизнь завертелась что-то ко мне приехал мой давний друг которого там я давно не видел потом то все десятое опа вот уже весна потом я поехал туда сюда ну, короче стало легче я к тому что если вы даже как я ни во что не верите ничего не ждете э, все равно имеет смысл сходить даже этот э, поверхностный разговор с чужим человеком как ни странно э, имеет эффект часто даже больше чем не поверхностный разговор с близким человеком вот такой вот странный страны загагулина
0: супер загагулина я абсолютно с ней согласна давай раз уж разговор зашел я расскажу я ходила к психологу из ясно как вы знаете самый большой в России сервис психотерапии онлайн Чем этот мой раз отличался от других разов? Это тем, что я искала... Наслушалась, значит, новомодных слов от друзей. И мне сказали, что КПТ... Когнитивно-поведенческая терапия Это вот штука Которую сейчас всем направлением психологии, которую все сейчас активно значит, Исповедуют, очень помогает Никто там не спрашивает, что у тебя было с отцом А реально по факту Решаем накопившиеся вопросики вот Из недавних событий жизни Я подумала, о, в ясно есть фильтр Можешь выбрать это и что угодно другое, отфильтровать по... Э, ну, так это работает. Отдельный фильтр на, по типам, вот этим по методам, в котором психолог работает, а отдельно по там, каким-то своим э, вопросам, типа проблемы с детьми, выгорание, э, депрессивное состояние, между прочим, что-то еще. Я решила, что я пойду наоборот и вот попробую вот это КТП. Нет, КПТ, когда-нибудь я запомню, интересно, что это у меня за, так сказать, проблема И это был новый человек Я могу сразу сказать, что это был не мой человек Он мне не до конца понравился Я буду пробовать искать еще. Я ему рассказала, практически как вам Перечислила список своих проблем Сказала, как это на меня влияет, что я, в общем-то, чувствую Он меня внимательно выслушал задавал всякие вопросы я еще прошла предварительный тест бека это такая штука где ты сам себе можешь диагностировать в общем по результатам теста получить есть у тебя депрессия или нет я сразу пришла к нему говорю вот смотрите у меня значит средние тяжести говорят и он говорят говорят действительно выглядит так как будто бы есть средние тяжести и даже то что он не до конца как бы там мы с ним сходимся во всяких подходах к воспитанию ребенка Какие-то точки мои, на которые мне он указал, вот то, о чем ты говоришь, Олег, что э, становится легче. Я даже не начала работу с ним еще, и, э, скорее всего, буду искать себе еще специалиста, чтобы. э, Ну вот, я прям хочу, чтобы, чтобы вот прям кликнуло. Но. Он указал на какие-то вещи, и я подумала Действительно, а вот здесь Я могу чуть-чуть по-другому там реагировать Здесь я могу чуть-чуть по-другому себя вести И тогда мне будет полегче Мне прям от э, одной Вот этой нашей встречи было легче Вообще, э, дисклеймер, что если Вы хотите э, бороться С депрессивными состояниями, я знаю людей, которые Вообще годами это делают э, С помощью психолога, но Если э, у вас не так все трудно, то э, Хотя бы несколько сессий Понадобится, не ждите, что это какая-то волшебная пилюля, которая э, за один раз сработает. Но вот, э, в общем-то, опять же, <laughs> отозвалось, когда ты сказал, что э, когда кто-то со стороны смотрит, э, кто-то профессиональный, чуть-чуть полегче становится. Напоминаем, промокод смена латиницей, который дает скидку 20% на первую сессию в сервисе, ясно, если вдруг вы э, захотите начать свой путь в том, чтобы выходить из депрессивных состояний или просто решать какую-то другую проблему, которая вас тревожит.
1: Слушай, я хотел бы чуть-чуть вернуться к к теме приключений предпринимательницы Анны Саловой к теме вообще всего подкаста «Депрессии и дети». Ты думаешь, что там Факт у тебя, твоей депрессии, он как-то мешает тебе в реальности выполнять функции родителей или нет?
0: А здесь э, хочу, так сказать, кроссовер на твою историю, когда ты говоришь, что дети для тебя это какие-то такие... Изабела, забыла, какое то слово сказал. Ну, что, в общем, они тебя вытягивают как будто, да, они тебя радуют, и ты э, забываешь, что они в депрессии. Что ты в депрессии, что ты в депрессии, у меня было скорее не так. Я себя чувствовала придавленной вообще к земле человеком без энергии, без эмоций, без какого-либо ресурса что-то делать. И вокруг меня бегает ребенок, который просят как минимум внимания, а как максимум какая-то ситуация, в которой нужно прореагировать как-то грамотно, мудро, э, из точки спокойствия и какой-то, значит, благостности. А я вот понимаю, что у меня ноль на это каких-то сил и возможностей. И я могу рявкнуть, сказать гадость. Знаешь, как будто мне даже кажется иногда, что я прям специально это делаю. Что я же знаю, как правильно. Но почему я сейчас не постаралась?
1: Можно, Можно узнать, откуда ты знаешь, как правильно одно из определений депрессии, как мне кажется, это как это невозможность э, дать хоть сколько-то адекватную оценку происходящему вокруг тебя. То есть вот когда ты говоришь, что там я не могу действовать грамотно и мудро, ведь я знаю, как правильно. Нет ли ощущения, что вот именно такие мысли, они в том числе, еще сильнее просто все разгоняют?
0: Мне психолог это и сказал. Он говорит, у тебя какая-то есть, значит, синдром. он он не так сказал, но типа вам вот важно все делать правильно. Подумайте об этом, сколько это вообще лишнего давления на вас э, создает.
1: Ну, я так понял, что в следующем выпуске будет новый ведущий, потому что ты сказал, что тебе не понравилось это психолог, из-за этого я делаю вывод, что тебе не понравилось то, что сказал я. Я вспоминаю о том, что ты предпринимательница и, соответственно, ты предпримешь мой слив. Ну, окей.
0: Нет, я такого не сделаю. Значит, смотри, я приведу пример тебе. Кира, у нас э, пять, э, пятиэтажный дом, и надо подниматься на лест... по лестнице пешком на э, пятый этаж, нам, чтобы попасть домой. И она что-то внизу лестницы говорит, что она не пойдет, у нее какие-то другие планы, вообще она хочет в кафе, она... у удел... нее такие запросы, что-нибудь. Я в этот момент хочу в туалет, у меня тяжелая сумка и мысли о том, что мы пять э, этажей, сейчас будем с ней медленно вот этим всем обремененные идти. Yeah. <laughs> И я как бы Вместо того, что Как правильно, да, показываю пальчиками Кавычки, как мне кажется правильно Сесть рядом с Кирой И сказать, устала, давай чуть посидим Давай поболтаем Давай, ну, как-то, значит, из спокойной позиции как- Как-то поймем, как нам выбраться Из этой ситуации, что не хочешь идти по лестнице Поделаем что-то другое Пару минут И все таки пойдем по этой лестнице Потому что выбора нет Я начинаю, ты что, не видишь, что я хочу в туалет? И что у меня сумка? И вообще, типа, ты достала стоять, ступить, меня не слушаться. И там могу как-то ее даже дернуть за руку. Вот это мне не нравится. И я понимаю, что в нормальном состоянии я так не делаю. И я понимаю, что это вот влияет. Что мне вообще пофигу, что она там хочет, в какое кафе. И и вообще на все, если честно, пофигу. Мне вот э хочется просто лечь под одеяло сейчас, пописав. И чтобы меня никто не трогал. Это... На мой взгляд, такая тревожная, тревожный звоночек. Ты говоришь, что дети чуткие, да, то, то, что тебе кто-то говорил, когда вот твои дети были совсем маленькие, а ты был в депрессивном состоянии, что они вот все понимают. У меня складывается впечатление, что Кира ничего не понимает. Ну то есть она как будто игнорирует. И у меня складывается вот изнутри Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Моя как бы картина, что мне вообще Жесть плохо, а у нее Там намочился рукав, и она Этим рукавом сейчас меня э, Вытягивает из меня всю душу Реально плохо мне, а она Вообще ничего не понимает, никак не Откликается, значит, на Мою проблему, и это для меня такое одно из разочарований родительства в целом. Что дети не такие уж прям чуткие, как я думала. Об этом, кстати, мы запишем эпизод.
1: Нет, но ну, скорее, мне кажется, речь идет о том, что дети просто чувствуют и, как бы, и копируют твое поведение. То есть, если ты капризный уставший, хочешь в туалет, то Кира тоже, скорее всего, станет капризный уставший и захочешь в туалет. То есть, вот тут, скорее, мне кажется, об этом, об этом идет речь. То, что как бы ребенку, по сути он не в курсе, или, может быть, ему все равно на твою депрессию, это, к сожалению, так в принципе работает. Мне кажется, что это просто какой-то такой немножко, наверное, не слово социальный, но просто какой-то немножко договор между взрослыми, что они такие, типа, хорошо быть эмпатичным и, типа, поддерживать друг друга. Это... Хорошо, это выгодно, это ведет нас к какой-то общей цели, это здорово, но в реальности, например, если я хочу в туалет, а ты заперлась в туалете из-за того, что у тебя депрессия, то Ну как бы тут, к сожалению, физиологические и какие-то частные интересы, мне кажется, всегда побеждают других. Или ты все-таки ждешь, что Кира в свои там, три года должна подойти к тебе и сказать: мама. Не грусти. Ну, или, или как? Как ты себя это видишь? Если В идеальном честно, мире.
0: она иногда это делает. Она, ну, мы с ней учимся. там. Я спрашиваю, ты сейчас грустная? Она говорит, нет, я просто задумчивая. Это так прикольно звучит. Сидит такой мелкий э, э, клопик и такой, нет, я просто сейчас, мама, задумчивая. А иногда она говорит, да, я грустная Там из-за того-то, из-за того-то. Мне нравится, что у нее такой уровень осознанки. Я думаю, блин, ну если ты так понимаешь про себя, видишь, у меня прямо на лице написано, что я как миграя минимум грустная, как максимум в ярости, чё ж ты ну, не реагируешь? Мы же обычно всегда очень всей семьей откликаемся на вот эти состояния друг друга, и если кто-то грустный, мы такие все подходим. Знаешь, это немножко такой спектакль для того, чтобы ребенок лучше понял, что случилось. И там у нас сидит грустный папа, потому что он сломал ногу себе, и мы такие, папа, ты грустишь? Он такой, да, грущу. Ну вот, понимаешь, да? И э, меня тем сильнее бесит, когда реальная ситуация, а не спектакль, и я реально прям грущу и злюсь одновременно э, она как будто этого не понимает. Но тут ну, ты прав, что я жду от трехлетнего ребенка? Просто приж, я в депрессии, и мне пофиг, кому сколько лет э, хочу, хочу вообще ничего не знать этого.
1: Слушай, как ты думаешь, вообще с детьми нужно общаться на этой теме? Нужно ли прям подробно рассказывать о своих каких-то внутренних состояниях?
0: Мне кажется, что да. Мне кажется, что они так лучше себя начинают понимать. Опять же, когда у меня есть на это сила, я говорю, я так обрадовалась там за тебя, вот, там, у тебя что-то получается, и у меня прям сердце стучит, я так радуюсь, как за себя не радуюсь, потому что там я тебя очень люблю, что-то такое. И она такая, ага. И, и, и она потом это точно так же зеркалит и говорит, мама, это, это, это что-нибудь смешно, ты приготовила, я вот радуюсь за тебя, что ты приготовила. Это
1: ну, а... То есть, получается, это, это способ какой-то, знаешь, как есть, можно наращивать там эрудицию, и это, а это способ наращивать какую-то эмоциональную эрудицию, наверное, это да. называется эмоциональным интеллектом, да?
0: да? Да, это вот именно оно. И когда мне грустно, я вот ей прям говорю, слушай, я не могу сейчас даже двигаться, давай мы с тобой что-то спокойное поделаем, почитаем книжку, что-то такое, я заодно отвлекусь там. Тут, то есть, все, что реально происходит, я просто это с ней проговариваю. И мне нравится, как это работает. Но э, бывают дни, когда я дергаю ее за рукав и говорю: Иди немедленно, я сказала, даже ты должна идти. Я собой не горжусь в эти моменты.
1: А вот если вспомнить э, прошлое. Вот, например, твои там родители объясняли свои чувства тебе так подробно, как ты? Нет. Извини, пожалуйста, за вот этот вот... Э, за проблемы с отцом. Я реально иду по всем критериям психолога, который тебе не нравится, такой типичный карикатурно. Но, может быть, дело в проблемы с отцом?
0: Знаешь, я всю жизнь считал, что у меня ноль проблем с отцом, пока мне психологи не сказали о том, что они у меня есть. Но они, видимо, просто заточены на то, чтобы их искать. Я... Не помню, чтобы со мной так подробно проговаривали чувства. И, наверное, мне кажется, что это не совсем правильно. Что, возможно, я бы как-то по-другому себя вела и проявлялась вовне, если бы э, со мной как-то про это больше разговаривали. Вообще у нас нет такой культуры. Есть культура типа хвалить друг друга, радоваться друг за друга. Но вот про, знаешь, вот там... Тут не знаю, ну каких-то таких откровенных разговоров про тревоги или про какие-то, про боль, про какие-то проблемы. Знаешь, вот... Этого нету, и как будто сразу какая-то бабушка вспоминается, которая даже про здоровье не, не будет тебе говорить. вот У Макса бабушка, к сожалению, так умерла, потому что у нее был ковид, она никому не сказала о том, что она плохо себя чувствует, и все. И это все дело заметили только уже когда стало слишком поздно. Потому что человек не хотел никого напрягать своим, ну, своим, своим проблемами. А я это по-другому вижу. Я это вижу, что. У всех проблемы так или иначе есть, и нам надо друг друга поддерживать, и учиться друг друга поддерживать.
1: Блин, а есть же еще, есть еще такое мнение. Мне кажется, оно снова существует в каких-то ком- комментариях о престарелых режиссеров или каких-нибудь людей в интернете, что, мол, современное поколение, вот оно такое типа старается, по крайней мере, быть таким открытым, все бесконечно проговаривают, и в итоге всю свою жизнь мучается от от, от бесконечных проблем. Ну, грубо говоря, вот этот знаменитый тейк в наше время депрессии не существовало. Я не совсем, конечно, совсем даже в в это не верю, но я вот, например, помню, что когда я был мелким, я слушал много довольно мрачных групп, или точно так же там на людей влияет какое-то увлечение произведениями эпохи романтизма, раз уж мы сегодня вспоминали Лермонтова. Это, знаешь, это когда ты, типа, в детстве читаешь что-нибудь, не словно пропечорено, и такой, бля, хочу быть мудаком, вот это вот все. Или там, я слушал очень много шугейза, а в шугейзе была такая привычка вставать, типа, спиной к зрителям и, и что-то там, отвернувшись, фигачить на гитаре. И, соответственно, мне кажется, что я какой-то несуществующий во мне решил как бы подкрутить какой-то несуществующий во мне аутизм. Ну, понимаешь, то есть ты как, как бы как, как ребенок тоже в некотором роде. Просто смотришь по сторонам и видишь, типа, у этого проблемы с этим, у этого проблемы с этим, вот тут я грустно грустном Я тоже должен быть таким. То есть, наоборот, мне кажется, может возникать такое желание соответствовать взрослым проблемам. То есть как это? У моей мамы какое-то тяжелое состояние, она ничего не хочет, хочет лежать. Так значит, вот так и нужно действовать. Это же делает моя мама, она же мой пример для подражания. Что вот про это думаешь?
0: О, звучит круто. Если честно, я об этом не думала. Я скорее думаю, что что касается классических проявлений себя, типа э, заревновать, расстроиться, разозлиться или вот что-то такое почувствовать, мы все их испытываем. И от того, что мы их не проговариваем, то есть мы все учимся ходить, не знаю, вытирать себя полотенцем после душа и какие-то вот такие бытовые навыки, и нам это ок, этому учить детей, потому что, ну, это как бы в нашем обществе считается приемлемым, но вытираться полотенцем — это то же самое, что, не знаю, завидовать Кому-то, у кого что-то как бы, есть более хорошее, чем у тебя. И ты все равно так или иначе эту эмоцию испытаешь, но. Малышу трудно вообще разобраться, а что это его так щекочет, колят одновременно и вызывает желание кого-то пнуть, что это такое изнутри, вот это из меня идет. Это надо э, проговорить и объяснить. Вот я, я вот так думаю, что он так или иначе эти эмоции, они как бы базовые, он их испытает.
1: Ну да, но для того, чтобы проговорить и чтобы познакомиться с такими вещами, не обязательно как бы самому так делать. И опять же, я не топлю за то, что нужно скрывать от детей там свое настроение или еще чего-то. Но просто, если так подумать, то ты можешь всему этому обучать, не обязательно показываю это там на своем примере. Но в том, что все-таки у родителя ну, невероятное влияние на ребенка. И естественно, ребенок хочет копировать все за родителем. И, соответственно, одно дело там. Просто ему объяснить, типа, ты вроде бы сейчас недовольна. Люди бывают недовольны, вот так вот это бывает, вот, вот всякое это бывает. Но когда ты как бы совсем. Открыто показываешь прям все, что, что в тебе есть, то это может вызывать желание немножко обезьянничать тоже за тобой. Uh, то есть как это тут, наверное, очень, очень тонкий и сложный баланс,
0: если я правильно поняла, то разговаривать о своих состояниях с ребенком это в целом правильно, чтобы не было такого мама болеет, да? Там и все абстрактно, и мы не знаем, что там дальше. Как правильно разговаривать о депрессии тогда в таком случае и о других своих состояниях с ребенком? И как не перегнуть вот эту палку, чтобы ребенок не почувствовал, что ему нужно спасать маму или папу?
2: У меня, наверное, не самое популярное мнение, потому что очень много моих коллег считает, что с детьми до 70 лет бесполезно разговаривать и говорить о депрессии. Нужно говорить там вот «мама болеет», «мама плохо себя чувствует». Ну, это так же, как о смерти. У меня просто, меня супер бомбит, когда детям говорят «ой, ну, это голубь не умер, он устал и лег отдохнуть. И, наверное, я сейчас скажу какую-то ужасную вещь, но как вы объясните потом, когда умрет кто-то там из родственников? Эта бабушка не умерла, она легла отдохнуть и больше никогда не проснулась. Ну, для меня это супер-супер дико. То же самое и про депрессию. Я считаю, что можно разговаривать с детьми уже от трех лет. Да, они в этот момент, конечно, не все понимают, но когда ты объясняешь, что есть вот депрессия, что у мамы есть такие переменные настроения, и это никак не связано с ребенком, и у нас все равно остается очень хорошая связь. Я тебя люблю и буду очень стараться тебе там все помогать и делать, но иногда у меня будет не получаться. Давай какие-то придумаем правила, чтобы... Тебе не было грустно в этот момент сильно, и ты не боялся, когда у меня вот такой вот там, не знаю, несколько часов бессилия, например. И чем раньше, я считаю, ребенок будет знать, что это не его проблема, это не его вина, тем... Лучше будет у вас отношения с друг другом, и не будет нарушаться вот эта вот надежная привязанность, если она вообще, конечно, есть, но над ней надо, надо, конечно, работать. И тогда это все будет намного легче. То есть ребенок будет знать, что мама, да, у нее депрессия, но она все равно меня любит, и я здесь ни при чем, я не виноват в этом. Я тоже считаю, что это нужно обсуждать с ребенком, что я сейчас лечусь, я работаю, мне помогают взрослые люди, там, врачи, психологи и родные, там, папа, бабушки, там, ну, какие-то вокруг взрослые люди, и все, что ты можешь мне в этом плане помочь и как-то меня вылечить, это, например, обнять меня, когда мне плохо или я тебя попрошу как-то там не знаю вместе что-то поделать какие-то ритуалы совместные семейные но ни в коем случае не говорить ой там вот мне нужно не знаю помассировать ножки потому что мне плохо ну вот когда начинается вот это вот обслуживание взрослого это очень опасно вот тогда ребенок будет скорее всего думать что нужно не только помассировать ножки но и принести лекарство ну вот такая маленькая медсестра что быть не должно
1: А как думаешь, насколько глубоко вообще нужно погружать ребенка в свои чувства, свои переживания? То есть вот насколько подробно нужно объяснять о том, что чувствует родитель, почему ему плохо?
2: Я считаю, что не нужно, потому что до некоторого возраста дети вообще эгоцентричные, и им, если честно, вообще ответила на ваши проблемы. Ну, не потому, что они такие плохие, а просто у них еще мозг неразвитый. И ребенок может понять, что вам плохо, но погружать, опять же, ребенка в ваши проблемы глубоко, там, вот как многие, например, мамы делятся со своими а, дочерьми проблемами личной жизни, это, ну, я не знаю, скажу слово зашквар, это неправильно, потому что ребенок это ребенок, вы взрослый. Есть разница, когда вы говорите «мне грустно и плохо», и нужно сейчас мне какой-то небольшой перерыв, либо когда вы вдруг вываливаете на ребенка кучу каких-то своих переживаний, проблем. И почему у вас депрессия? Потому что там, не знаю, вас бросил парень, обидела мама или еще там что-то. Не знаю, проблем на работе. Не знаю, как на вас вдруг вывалит какой-нибудь абсолютно левый человек, кучу всяких проблем, и вы даже не поймете, кто это. Вот ребенок примерно так будет это воспринимать
0: просто ввести ребенка в контекст что мне я вот сейчас плохо себя чувствую могу там как-то не так реагировать как обычно или что-то такое это допустимо без, без подробностей
2: ну да вы рассказываете о том что вы сейчас переживаете но вы не, не погружаете ребенка в, в контекст который ему абсолютно ну скорее всего и непонятен и пугающий бывает.
1: А какая вероятность, что ребенок, узнав там о том, что родителю грустно, он захочет копировать поведение родителя?
2: Если такое случается, такое бывает. Потому что дети иногда с нас копируют паттерны, которые могут быть выгодны, потому что, например, если родитель болеет и он и ребенок видит, что вокруг него все носятся, а там, ой, а вот, вот вот варенье хочешь, а хочешь печенье, еще что-то, ему может казаться, что это супер выгодно. И вот в таком случае, конечно, нужно говорить, что ты знаешь, болеть это бывает такое случается, но не нужно так делать, потому что я болею, но я очень хочу выздороветь, чтобы у ребенка не было вот этого потом паттерна манипулирования, что почему бы мне тоже не поболеть?
1: Ох, все это, конечно, так на на, на тонко и так сложно. А вдруг есть какие-то советы, как в эту тему погрузиться? Вот, может быть, какие-то есть хорошие книжки, какие-то хорошие фильмы, какие-то хорошие, не знаю, YouTube-блоги, чтобы вот прям уже, если тебя там беспокоит, то, как говорить с детьми об этом, чтобы прям были блок-схемы, как это делать.
2: Если родитель подозревает Вся депрессию, есть очень классный Тест А он, конечно, не Единственное Возможное средство определить Я очень рекомендую сходить К психиатру, даже если вас это слово Сильно пугает, то Поверьте, это, это классно работает Я как человек, который туда сам ходит Периодически очень рекомендую Не слушать подруг Не слушать Каких-то родных, а сходить именно к врачу и узнать, что же такое у вас. Потому что может просто быть выгорание, например, а не депрессия. А для детей есть очень много классных книжек, которые про родительскую депрессию, про детскую депрессию. Ну именно таких художественных книжек, где описаны моменты, когда разные персонажи вот проживают такие истории. Есть очень классная книжка «Веста Линея и лунный свет» называется, про девочку Веста У них там какая-то сложная семейная ситуация, я уже точно не помню, но как раз про родительскую депрессию, про сомнения и прочее. Вторая книжка называется «Мамины волосы». Груда Лена Там именно про депрессию мамы, как она лежит, и у нее волосы скатываются в колтуны, и очень она злит этим своего ребенка, потому что мама стала какая-то беспомощная, некрасивая, непонятная. И вот как они с этим справляются. А Потом есть очень классная книга. Может, кто-то из вас с детьми читал. «Как выздоравливал сверчок». Есть такой писатель, то он Телеген. У него много книжек, таких очень немножко меланхолично-философских. Там про бельчонка, сверчка. Вот он написал про депрессию, как у сверчка началась депрессия и как он выздоравливал, что он вдруг внезапно перестал. Что, что делать сверчки? Сверчить? и забыл: веселиться и вот стрекотать, наверное. Ну, а из таких, наверное, уже не художественных, есть очень классная книжка, тетрадь «Когнитивно-поведенческая терапия для детей». Я когнитивно-поведенческий терапевт. Я очень люблю вот эти все протоколы и схемы. Они понятны каждому. Не нужно там погружаться в прошлое, в детство и в родительство. Там очень понятные упражнения для детей. Есть моя книжка, но она, правда, пока только первая серия, и там про страх темноты. Называется «Книга-игра по работе с эмоциями. Я не боюсь темноты». Это он и Томи.
0: А что будет, если взрослый не будет работать над собой? и ничего не будет делать со своей депрессией?
2: Мне не очень нравится слово «работать», потому что когда у тебя депрессия, это не то, что работать. Ты вообще думаешь иногда с трудом. И если человек не будет заботиться о себе и как-то стараться эту ситуацию изменить в свою сторону, хорошую, то ну, самый простой, наверное, из вариантов — это больница неизвестно какая, особенно в России, это никому не рекомендую туда попадать. А так, это очень часто начинается разрушение всех семейных связей, потому что человек не в состоянии их поддерживать. Психические психологические травмы у детей, у партнера у родных, у самого человека в депрессии. Ну и самый, наверное, грустный исход — это когда уже человек пытается покончить с собой, но если пойти вовремя врачу, то чаще всего происходит выздоровление.
0: Олег, спроси, как понять, когда вовремя?
1: Как понять, когда вовремя?
2: Ну, наверное, когда вот есть какая-то точка невозврата. Я как человек, у которого была недавно депрессия первый раз в жизни из-за моей эмиграции, в один прекрасный момент поняла, что либо я сейчас пойду к психиатру, а либо это все закончится неизвестно чем, то есть я сломаюсь. И это был такой страх, наверное, и очень четкое осознание, что вот именно сейчас мне надо идти. И я пошла. Но обычно это когда, например, вы оглядываетесь и понимаете, что вы лежите на диване, у вас нет ни на что сил ничего не не интересно, ничего у вас не радует, вся рутина порушилась, вокруг там, не знаю, какие-то мусор, банки, непонятно что, дети бегают без трусов, без штанов и в полном хаосе, тогда нужно вот проверить, нет ли у вас депрессии но и при этом еще сделать чекап по всяким дефицитам организма, потому что, возможно, это не депрессия, а дефицит организма. Я не знаю, почему психиатры упускают очень часто, особенно в России, этот момент, но я разговаривал с своей коллегой, и она говорит, что сначала она всех отправляет, ну и меня, например, тоже отправили, на чекап. Потому что если у вас дефициты основных там, элементов, то это очень тоже похоже на депрессию.
0: Небольшой сюрприз для меня, что большой, огромный сюрприз, что депрессия э, может быть с трех лет. Наверное, хотелось бы дать слушателям какую-то памятку, что ли, не знаю, на что нужно обратить внимание, к чему, э, к каким изменениям в поведении ребенка особенно прислушиваться, чтобы вовремя отловить депрессию.
2: Если, например, резко меняется настроение у человека, у маленького человека, начинается как вот кошмары очень часто непонятные, вдруг ни с того ни сего, недержание мочи. Ну вот у совсем маленьких все начинается с, очень часто с каких-то резких телесных изменений, там, недержание мочи, начинается сать палец, не хочет спать, боится темноты, очень начинает быть прилипчивым к родителям, хотя до этого спокойно исследовал мир. И вот любое вот такое резкое изменение поведения, это повод понаблюдать. Бывает еще какая-то отстраненность тоже очень резкая. Вот был ребенок веселый, хороший, и обожал родителей, и вдруг резко стал очень замкнутым и закрытым. Тоже повод
0: понаблюдать. Олег, что скажешь? Какие-то из ответов поменяли твое мнение о чем-то?
1: Да нет, я вроде бы всем оказался прав.
0: А я считаю, что я во всем оказалась права. Ну, то есть где-то она подтвердила, что, допустим, там, слишком изливать душу детям не надо, но как будто бы я... Ну, вот я просто сразу, естественно, перевожу все на себя. Я как будто слишком и не э, изливаю. При этом вот э, в курс дела ввожу. Мне кажется, что это полезно. И если ты, ты этого не делаешь, то начни...
1: Нет, ну, естественно, нельзя умалчивать. но мне начинать, как бы, пока еще рановато, но э, в целом поддерживаю, конечно, идею, что нужно объяснять, что вообще происходит на свете. Потому что я, конечно, намного обижен на взрослых и помню все эти истории про котов, которые пошли погулять, а в итоге их сгрызли собаки. И как бы даже когда тебя такое впаривают, мало того, что как бы тебя обманывают, и тебя как-то не готовят к реальной жизни, и ты живешь в каком-то совсем воображаемом странном лимбе. Кроме этого, просто вообще ребенок в семь лет достаточно взрослый уже для того, чтобы понять, что бабуля не уснула. Так что да, совсем уж за идиотов детей держать не стоит.
0: А я вам рассказывала про Харька тебе. Лично рассказывала историю про хорька, что у нас умер хорек. Судя по этому, не рассказывала, Рассказываю. У моих родителей ей был хорек, и моя мама э, случайно на него наступила. Э, он бегал, значит, там у, у них по дому все время путался под ногами. Много лет бегал. Конечно, это был любимый э, питомец, и звали его Патрик. Короче, моя мама на него наступила э, случайно. И, ну, она очень расстроилась, естественно, очень долго себя винила. И когда Кира спросила, где Патрик, я говорю, «Патрик убер». Вот бабушка на него случайно наступила, так произошло, и он. Вот все, больше его нету, и мы из-за этого грустим. Но это я тут, наверное, навесила, да, эмоцию. Можно было сказать, что мы из-за этого радуемся, потому что он теперь где-то в другом месте, где мы не видим и вообще счастлив. В некоторых культурах так и делают. Но Кира такая, все поняла, приняла и э, нормально. К этому отнеслась. И когда я при моей бабушке случайно сказала, что Патрик умер. А бабушка уже приготовила. Я прям видела, она открыла рот, чтобы начать сказать, что он уехал на ферму, там к бабушке и дедушке вот это вот все. И я говорю: Патрик умер. Я увидела, что у нее он, прям, знаешь, лицо застыло в такую маску человека, который ожидает, что сейчас произойдет что-то страшное. И ничего страшного не произошло. И э, у нее было большое удивление.
1: Так, ну, во-первых, если исходить из того, что нам сказала Твоя, то, наверное, факт про того, про то, что, как и мама твоя раздавила Патрика, возможно, был немного лишним. Можно было просто сказать, что, как бы, он умер, случился несчастный случай. И не уходить в какую-то конкретику, наверное, в принципе гипотетически это могло бы разрушить, немного испортить и усложнить отношения между твоей дочерью и твоей мамой. Это раз. А второе, наверное, возможно, следующий выпуск придется посвятить тому, как разговаривать с нашими родителями. Тоже довольно важная тема. Это шутка, мы так делать не будем. Мы попытаемся остаться в контексте подкаста о родителях и детях, там, где мы родители.
0: Да, мы не собираемся быть буфером между всеми поколениями теперь на свете. Нам хватает только своей вот этой позиции. Да, но хорошо, я тебя услышала. Я вообще очень открытый человек к любым мнениям. Я услышала, я не буду так много подробностей давать. А в подкасте я не слишком много болтаю?
1: Ну, это будет вопрос к монтажеру этого выпуска.
0: В общем, это на самом деле вопросы к вам, слушатели. Если вам какие-то подробности кажутся излишними, хотя я читала, что вам Таня как раз и нравятся. В любом случае, пишите Это ошибка нам.
1: выжившего. Просто те, кто готов написать комментарий, он готов и поделиться тем, что ему нравится. Но да, все равно пишите, что переделывать, что добавить, что убавить. Еще мы хотим сделать следующий выпуск про топ разочарования родительства. Как говорится, наши ожидания, это наши проблемы. Соответственно, какие-то у нас были ожидания что-то пошло не по плану и вот разочаровались пишите в чем вы разочаровались став родителем
0: да у нас будет секретный супер крутой э, гость очень радуемся э, его приходу и, пожалуйста, как там это называется? Телеграм-канал «Это наша смена» в одно слово, латиницей. Заходите туда и все пишите. Я там сейчас, прям сейчас вот повешу этот вопрос про то про разочарование родительства, конкретно ваших. Будем рады почитать, что у вас, и зачитать в подкасте.
1: И для удобства не забывайте подписываться на наш Телеграм, на наш Инстаграм и ставить всевозможные колокольчики во всевозможных подкастных э, сервисах, поскольку тогда вы не пропустите новую потрясающую информацию от нас.
0: Да, и, конечно, промокод «Смена» в нашем сервисе э, не нашем нет за, за, расслышьте это в, в самом крупном российском сервисе психотерапии онлайн ясно пожалуйста используйте он дает скидку 20 на первую сессию пока всем пока большое спасибо студии Толк и команде подкаста продюсеру Арсению Агееву и звукорежиссеру Сергею Скурду
2: That shall